0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute mit mir, mit Daniel. Fabi werdet ihr in der nächsten Folge wieder hören. Und zwar werden wir in den nächsten beiden Folgen euch ein bisschen unsere Erfahrungen mitteilen, die wir gemacht haben mit unseren ersten Jobs, mit unseren ersten Aufträgen. Und damit meinen wir jetzt aber nicht unsere erste Festanstellung, sondern die ersten Videoproduktionen, die wir komplett selbstständig gemacht haben, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, die ersten Videoproduktionen, die ich gemacht habe, da war immer mein Ausbilder noch mit dabei oder er stand mir zumindest mit Rat und Tat zur Seite und äh, hat mir immer noch Tipps gegeben oder äh, Dinge mitgeteilt, auf die ich auf jeden Fall achten sollte und äh, um die geht es aber nicht, sondern die ersten Drehs, für die wir tatsächlich komplett selbst verantwortlich waren und in meinem Fall war das ein Musikvideo bzw. eine Konzertaufzeichnung und ich habe damals gegen Anfang meiner Ausbildung vor allem Musikvideos gemacht. Ich hatte Kontakte zu ein paar Musikerinnen und Musikern und zu Bands in, im Nürnberger Raum und das waren eben auch die ersten Videos, die ich produziert habe. Und äh, worüber ich heute mit euch sprechen will, ist das Musikvideo bzw. Konzertaufzeichnung von einer Band aus Nürnberg, die trägt den schönen Namen Schleuse. Und ähm, mit dem einen von dieser Band, mit dem Gitarristen, dem Michael, schöne Grüße an der Stelle, falls du zufällig zuhörst, äh, habe ich auch gearbeitet an, an meiner Ausbildungsstelle, also der war als Hilfsstudent da angestellt. Und ähm, der hat dann irgendwann gefragt, ob ich eventuell ein Konzert von denen aufzeichnen könnte. Und natürlich habe ich gesagt, klar, kann ich machen, mache ich gerne. Und meine Gedanken zu Anfangs waren folgende. Ich habe gedacht, okay, ich zeichne ein Konzert auf, Sound wird für ein Live-Konzert für mich sehr schwierig. Das heißt, ich habe angefragt, ist es möglich, dass von dem Mischpult, was halt den Sound an diesem Tag dann schon abmischt und äh, Gesang, Schlagzeug und so weiter, alles äh, mit einem möglichst guten Ton zusammenmischt, dass ich da einfach einen Ausgang mir abzwacke mit einem Zoom H4 oder einem ähnlichen Aufnahmegerät und da dann einfach den Sound direkt ähm, darüber aufnehme. Das heißt, ich muss mir keine großen Gedanken dazu machen. Und das wurde mir eben auch. Auch zugesichert hieß, ja, das können wir so machen, kein Problem. Habe ich gedacht, okay, Ton ist schon mal abgehakt, können wir so machen. Dann war mein zweiter Gedanke, wenn es ein Konzert ist, dann muss ich ja schauen, dass ich ein bisschen unterschiedliche Winkel auch einnehme und alleine würde ich das nicht schaffen. Da habe ich dann zwei Freunde von mir, Annika und Simon, habe ich gefragt, die eben auch kameravisiert waren oder auch immer noch sind und äh, die beiden habe ich halt gefragt, ob die mir helfen wollen, ob die mich unterstützen wollen, haben auch beide mitgemacht und mh, dann haben wir gesagt, wir nehmen mit drei Kameras auf. Einmal die Totale, die Totale natürlich soll die gesamte Bühne einfach aufzeichnen und jedes Mal, wenn bei einer der anderen Kameras was nicht klappt, kann ich immer auf die Totale schalten und im Notfall auch lange Zeit auf der totalen schalten lassen. Dementsprechend habe ich gesagt, alles klar, totale leicht links versetzt und leicht rechts versetzt, haben wir dann noch zwei Kameras aufgestellt, die dann für die Detailaufnahmen zuständig waren. Das heißt, wir haben einmal von links eine Kamera, die dann die Sachen, die eher rechts auf der Bühne stattfinden, aufnehmen kann, weil natürlich eher rechts auf der Bühne sind die Leute dann ein bisschen mehr dieser Kamera zugewandt und auf der anderen Seite dann der anderen Kamera. Und dass wir mit dieser Kamera links und Kamera rechts alles abdecken können, was auf der Bühne gerade wichtig ist. Das heißt, man kann mal schauen, ein bisschen Aufnahmen vom Sänger in Nahaufnahmen von der Gitarre in Nahaufnahme. Äh, einfach unterschiedliche Perspektiven, dass man immer wieder ein neues Bild hat und dass ähm, die ganze Aufzeichnung ein bisschen spannender ist, als wenn ich nur mit einer Kamera aufnehme, ist ja ganz klar. Wir hatten damals drei äh, Canon 70Ds. Was insofern natürlich gut ist, dass wir ein sehr gleiches Bild haben, wenn wir dreimal die gleiche Kamera verwenden. In der Totalen wollte ich relativ weitwinklig filmen und äh, habe dann eben auch einen Weitwinkelzoom, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 10 bis 22 mm draufgesetzt auf die Kamera. Und links und rechts haben wir dann eine äh, 70 bis 200 mm Optik jeweils verwendet. Soweit die Theorie. Jetzt kam allerdings die Praxis und die bittere Praxis war, ich komme an beim Drehort und wir bauen gerade die Kameras auf und sehen dann, Moment, irgendwas ist da anders, als wir uns das vorgestellt haben. In diesem Raum, wo das Konzert stattfinden würde, gibt es zwei riesige Säulen, die mitten im Raum sind. Eine Säule ist ungefähr einen Meter direkt vor der Bühne gewesen, was natürlich blöd ist, genau zentral in der Mitte vor der Bühne. Okay, naja, und dann habe ich geschaut, ob ich mit meinem Weitwinkelobjektiv mich da vorstellen kann, um da aufzuzeichnen. Und ich habe mich schon gefreut. Ja, das geht tatsächlich. Ich habe davor gepasst und das Bild war dann auch noch weitwinklig genug, dass ich alles draufgekriegt habe auf die Totale. Aber diese zweite Säule in diesem Raum war auf der Bühne. Und das war natürlich mega ärgerlich. Das wäre gut, äh, gut gewesen, wenn wir das vorher gewusst hätten, weil wir uns dann natürlich ein bisschen nochmal drauf einstellen hätten können und überlegen, wo wir uns dann aufstellen. Jetzt mussten wir halt mit der Situation so umgehen, mussten dann auch überlegen, wer was abfilmen kann, weil der Schlagzeuger war für die eine Kamera dann verdeckt wegen dieser Säule, äh, die Bassistin war für die andere Kamera verdeckt und all das mussten wir dann halt einfach vorher ausklamüsern. Also da ganz wertvoller Tipp, schaut euch die Location im besten Fall vorher an, noch bevor ihr euch überlegt, wie ihr das Ganze aufnehmt, damit ihr nämlich auch schon mal dafür planen könnt und auch die Technik, Standorte und so weiter dementsprechend darauf auslegen könnt. Jetzt gab es noch ein weiteres Problem, was wir hatten. Und zwar ist es ja so, wenn man tagsüber in einen Club kommt und das war in einem kleinen Club, ähm, der im, im Kellergeschoss war und in diesem Club herrscht natürlich während einem Auftritt ein anderes Licht, als das während des Tages ist. Aber geistesgegenwärtig habe ich dann vor der Aufnahme auch mit dem Lichttechniker gesprochen und habe gemeint, hey, könntest du hier beim Soundcheck ähm, vielleicht schon mal die Lichtstimmung, die wir nachher beim Konzert dann sehen, einstellen, damit wir mit der Kamera schon mal unser Bild darauf auslegen können. Schauen können, ob das von der Helligkeit her passt und gegebenenfalls, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr Licht gibst, dass alles gut genug ausgeleuchtet ist. Und der Lichtne äh, Lichttechniker sagt, ja, 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 das ja, ja, mache ich. Schaltet eben Licht um, viele Farben, bunt, und wir denken, okay, Helligkeit, super, nehmen wir so, nehmen wir so. Ja, was soll man sagen, am Ende beim Konzert war da eine komplett andere Lichtstimmung. Also das Saarlicht war ein ganz anderes, auf der Bühne war wesentlich dunkler und das war ein sehr, sehr großes Ärgernis, weil natürlich willst du in Lowlight-Situationen die ISO nicht zu sehr hoch drehen, weil je höher die ISO, desto mehr rauscht das Bild auch. Und wir wollten natürlich verhindern, dass wir ein unsauberes, unsauberes Bild haben. Aber wir hatten dann halt keine Wahl. Wenn man halt nicht mit einem super, mega Lowlight objektiv filmt, was halt eine Offenblende von 1.0 hat oder sowas, dann muss man sich halt einfach den Gegebenheiten anpassen und muss dann sagen, alles klar, dann die, äh, machen wir jetzt halt die ISO einfach höher. Okay, war nicht perfekt. Ich habe während des Konzerts dann gemerkt, okay, müssen wir jetzt halt ein bisschen hochdrehen, sonst wird es zu dunkel. Ja, okay, aber vielleicht kann man das in der Post noch irgendwie ein bisschen regeln. Das Konzert an sich ist dann erstmal ganz gut abgelaufen, so wie es vorher abgesprochen war, die, äh, die Reihenfolge der Lieder war so wie abgesprochen und dementsprechend konnten wir es ganz gut filmen. Meine äh, beiden Freunde, die mitgefilmt haben, Annika und Simon, haben auf den Seiten größtenteils auch das alles ganz gut gemacht. Sie hatten aber auch ihre Probleme und zwar war es halt so, klar, was passiert während einem Konzert, da kommen Leute. Und dann war der Platz einfach wesentlich enger für die beiden. Beide hatten sich schon eine erhöhte Position gesucht, von wo aus sie filmen konnten und wo sie auch ein bisschen Platz haben, also wo dann niemand hoch kann. Das war zum Beispiel auf so einem äh, kleinen Podest, wo die beiden dann stehen konnten und aufnehmen konnten, aber wo eigentlich niemand anderes mehr drauf passt. Aber trotzdem waren sie dann halt die ganze Zeit sehr, sehr auf engem Raum beschränkt und konnten nicht wahnsinnig viel Platz und Bewegung einnehmen, um noch besser filmen zu können. Ist natürlich während eines Konzertes auch schwierig zu kommunizieren, deswegen muss man sich einfach darauf verlassen, dass es bei allen funktioniert. Was bei uns damals auch noch ein Faktor war, die Canon 70D hat ja ein Aufnahmelimit von 30 Minuten. Das heißt, wenn das Konzert länger als 30 Minuten dauert, muss man irgendwann absetzen und dann nochmal neu die Aufnahme starten. Ist jetzt nicht mega schlimm. Wir haben das auch hingekriegt, dass wir einfach während einer Liederpause, äh, als ich weiß nicht, vielleicht 27 Minuten gespielt waren, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Cut, setzen jetzt neu an und dann war das 30 Minuten Limit auch gut behoben, aber es war trotzdem ein Thema. Es war ein Thema. Man muss halt einfach drauf achten, wenn man so ein Aufnahmelimit hat. Und dann haben wir dieses Konzert aufgezeichnet, waren danach auch happy, haben mit der Band dann auch noch ein Bierchen getrunken und alles war entspannt soweit. Und dann spulen wir mal zwei Tage vor ich will mich an den Schnitt setzen und spiele mein ganzes Rohmaterial ein und äh, schreibt dann, schreib dann auch nochmal ähm, demjenigen, der für den Ton verantwortlich gewesen wäre, der dann gesagt hat, ja, irgendwie war es dem Tontechniker nicht möglich, den Sound auf das Aufnahmegerät auszugeben. Sprich, den einzigen Ton, den wir hatten, hatten wir von der Totale, die ich bedient habe. Und... Da war auch kein besonderes Mikrofon drauf, dass der Sound noch irgendwie besser gewesen wäre. Das war einfach nur das kamera Mikrofon. Uff, was machst du da? Da hat sich allerdings dann äh, Michael, mein Kollege, der in der Band der Gitarrist ist, bereit erklärt dazu, dass er über den Ton dann nochmal drüber geht und hat versucht, da das Beste rauszuholen, was überhaupt nur geht aus dieser Klangqualität von der, ähm, vom Kameramikrofon. Und insgesamt muss ich auch sagen, finde ich es krass, was er dann noch für einen Sound äh, rausgeholt hat. Wenn ihr es mal nachhören wollt, könnt ihr gerne mal auf meinem YouTube-Channel vorbe vorbeischauen. Da ist eins der ersten Videos, ist eben diese Aufzeichnung von Schleuse, das Lied Reptilien. Das habe ich bei meinem Channel hochgeladen und der Sound ist tatsächlich wesentlich besser, als ich das ursprünglich gedacht hätte, was man da rausholen kann. Aber ich bin zufrieden. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht so gut, als hätten wir den Sound einfach über die Anlage gekriegt, aber es hat gepasst. Aber was vor allem schwierig war, das Thema, was ich schon angesprochen habe, die Beleuchtung. Es war dann einfach beim Konzert wesentlich, wesentlich dunkler als... Ähm, als es vorher mit dem Lichttechniker besprochen war, beziehungsweise als, es wir, als wir es getestet haben. Und dann hatte ich jetzt Aufnahmen, die entweder zu dunkel sind oder, wenn ich sie in die richtigen Helligkeitswerte drehe, dass sie dann einfach viel zu verrauscht aussehen. Und natürlich gibt es dann so Plugins wie Neat Video, mit denen man auch ein bisschen Rauschen entfernen kann. Aber wir waren da schon weit darüber hinaus, dass das noch eine Option gewesen wäre. Also so verrauscht war das Bild dann am Ende, was natürlich nicht cool ist. Und ein weiteres Problem mit dem Licht war, dass es nicht einfach nur Tageslicht oder Kunstlicht war, sondern halt auch farbiges Effektlicht. Und während sowas live natürlich gut aussieht, also wenn man da viel mit Farben spielen kann, mit Lichtstimmung und so weiter, ist es so, dass das auf der Kamera oft nicht so gut abgebildet werden kann. Zumindest, wenn die Kamera nicht ausgelegt ist darauf, dass sie halt auch Farben sehr gut reproduzieren kann. Und gerade bei so äh, farbigem Licht ist es sehr, sehr schwer, das einzufangen. Und die Canon 70D ist halt jetzt auch nur eine Mittelklasse-Kamera, mit der man so komplexe Lichtverhältnisse nicht so gut darstellen kann. Und viele von diesen farbigen Lichtern waren halt auch, von der Bühne in Richtung Zuschauerraum gerichtet, bzw nach unten Bühne, aber hat trotzdem auch noch in den Zuschauerraum geleuchtet. Bedeutet, das ging auch teilweise direkt auf die Totale und hat frontal mehr oder weniger in die Totale reingeleuchtet, was auch wieder zu Schwierigkeiten bei den Farben geführt hat. Was ich aber rausgefunden habe, ich habe dann mit dem Grading und mit den Farben ein bisschen gespielt und habe geschaut, was da noch alles möglich ist. Und eine Option die mir dann gekommen ist und die tatsächlich gut funktioniert hat, war, dass ich auf einen Vintage-Look gehe und äh, das Ganze dann auch in Schwarz-Weiß grade. Das habe ich dann gemacht und wenn man einen Schwarz-Weiß-Look dann gradet, der sehr, ich sag mal so ein bisschen Film-Noir-mäßig mit starken Kontrasten, mit sehr dunklen Schatten eben bearbeitet wird, dann hat das gepasst. Also man hat ein leichtes Rauschen gesehen, aber es hat dann nicht ausgesehen wie ein digitales Rauschen, sondern hat ausgesehen wie das Rauschen von einer Filmkamera, zumindest im Ansatz. Und da wurde dieses Problem dann schon mal gelöst und äh, ich musste dann auch natürlich keine immense Arbeit leisten, die drei Kameras noch aufeinander zu matchen, weil eben schwarz-weiß ein bisschen leichter zu graden ist, als wenn ich damit Farben hantieren muss. Von daher hat das dann auch hingehauen. Und ich muss sagen, es haben sich mir bei diesem Dreh dann sehr viele, äh, sehr viele Widerstände in den Weg geworfen. Sehr viele Schwierigkeiten haben sich angebahnt, aber einerseits durch die große Hilfe von Michael, der den Sound noch bearbeitet hat und verbessert hat und ähm, dann dieser, ja, ein bisschen Tricklösung, sage ich mal, die sich im Grading geboten hat, ähm, ist das Endergebnis doch dann tatsächlich ganz gut geworden. Mittlerweile würde ich jetzt natürlich nicht mehr sagen, so oh ja beste Arbeit, die ich hier gemacht habe. Aber äh, ich finde es nach wie vor, es ist eine solide ähm, Aufzeichnung von einem Live-Konzert. Und ich bin mit dem Look auch heute immer noch durchaus zufrieden. Man lernt natürlich aus diesen Ereignissen wahnsinnig viel. Und das ist eben auch das, was ich euch so ein bisschen jetzt in dieser Folge mitgeben will. Ähm, wenn ihr live irgendwas abfilmt, ist es sehr gut, wenn ihr die Location vorher kennt, mindestens auf Fotos gesehen habt und das sollte in der Regel kein Problem sein, dass ihr sagt, hey, gibt es irgendwelche Fotos von der Bühne, von der Konzerthalle, wie auch immer und das ist in der Regel auch kein Problem, kriegt ihr zugeschickt oder bestenfalls natürlich seid ihr live da, könnt vielleicht auch schon mal die Orte, wo die Kameras stehen, testen und äh, vielleicht auch schon mal mit irgendwie Tape abkleben oder ähnliches, dass da einfach niemand euch in den Weg gerät. Punkt Nummer zwei, wenn ihr solche Live-Events mit, mit Lichttechnik probt, dann lasst euch das Licht vorher anzeigen und sagt und sprecht auch ganz offen mit den Lichttechnikern und sagt, ihr braucht jetzt genau das Licht, was nachher live zu sehen ist, damit ihr Kameras einstellen könnt, weil wenn es nur ein bisschen dunkler ist, dann kann das euch einfach schon das Kamerabild zerstören. Deswegen sagt wirklich, ihr braucht genau das Licht, was ihr dann später zu sehen kriegt. Und ähm, beim Sound ist das Ding, überprüft es, testet es, wenn ihr es nicht die ganze Zeit während dem Event dann live monitoren könnt, dann wenigstens vorab eben das Ganze mal testen, das Setup durchgehen, eine kurze Testaufnahme machen, anhören. Okay, passt, das funktioniert, das sind die Signalwege, alle sauber. Und wenn es eben nicht geht, irgendeine andere Alternative überlegen. Und sei es nur, dass man eben, weiß nicht, ein Zoom H4 irgendwo im Raum noch postiert, wo der Sound von der Bühne halbwegs sauber aufgezeichnet wird oder ein besseres Kameramikrofon verwenden, damit der Sound wenigstens da dann halbwegs ordentlich drauf ist. Aber macht euch Gedanken über den Ton. Bei Musikaufzeichnungen ist der Ton extrem wichtig, auch wenn jetzt in diesen Fällen mit der Lichttechnik und der Tontechnik die Schuld nicht so ganz bei mir liegt. Also wenn ich am Ende nicht derjenige war, der den Hebel gedrückt hat oder wo dann technisch was nicht funktioniert hat, ich bin für das Endergebnis zuständig. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Aufnahme gut aussieht, sich gut anhört und äh, wenn das Video am Ende nicht so gut ist, wie es hätte sein können, dann ist das meine Schuld. Egal, ob irgendein Fehler auf dem Weg dahin jemand anders gemacht hat oder ich. Und äh, das sind hoffentlich ein paar interessante und wertvolle Learnings auch für euch. Also wenn ihr vielleicht noch keine Live-Events gefilmt habt oder gerade auch so äh, Konzertaufzeichnungen, dann würde ich euch das empfehlen, versucht darauf zu achten. Und alles, was ihr vorher schon mal getestet habt, geprobt habt und an Informationen vorab euch schon mal geholt habt, kann wertvoll sein dann am Abend bzw. an dem Moment, wenn ihr dann ein Konzert aufzeichnet. Schaut, um das Endergebnis zu sehen, gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Äh, das Video ist jetzt schon, oh, ich, ich gucke mal gleich nach, aber es ist, glaube ich, schon sechs Jahre ungefähr alt. Ja genau, vor fünf, sechs Jahren habe ich es hochgeladen. Schaut mal rein, äh, Schleuse, wie gesagt, eine Nürnberger Band, die äh, sehr, sehr coole Indie-Mucke machen. Und alleine deswegen lohnt sich der Blick in das Musikvideo schon mal. Aber ich bin insgesamt dann doch happy, wie das Projekt gelaufen ist. Und vor allem bin ich aber auch happy, dass ich beim Projekt einige Sachen lernen konnte. Das konntet ihr hoffentlich auch. Wenn die Folge für euch hilfreich war, würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr unserem Podcast ein Abo dalassen würdet. Das unterstützt den Podcast, wird mehr ausgespielt und so weiter. Wäre einfach awesome, wenn ihr uns in dieser Hinsicht supporten würdet. Und ansonsten war es das auch schon von meiner Seite. Ihr hört uns, bzw. ihr hört Fabi in ein paar Tagen schon mit seiner Folge. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Liebe Grüße schon mal an Fabi. Und ja. Macht's gut und bis bald. Ciao.